0: BMKG mengimbau masyarakat agar mewaspadai cuaca ekstrim memasuki bulan Maret, April, dan Mei 2023. Pasalnya pada bulan tersebut merupakan masa transisi atau peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Kepala BMKG Dwi Kolita Karnawati menyebut sepanjang Maret hingga April mendatang diprediksi akan terjadi beberapa fenomena cuaca seperti angin kencang, angin puting beliung, dan hujan lebat meski periodenya singkat. Pada masa transisi tersebut, Potensi hujan lebat dan angin puting beliung diprediksi akan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Namun masa transisi peralihan dari musim hujan ke musim kemarau secara periode waktu akan berbeda-beda bergantung dari topografi masing-masing wilayah. Tahun ini diprediksi iklim Indonesia akan mengalami pergantian menuju musim kemarau pada bulan Juni 2023 di mana potensi terjadinya El Nino sebesar 50%. Musim kering di Indonesia nantinya juga akan terasa lebih kering dibandingkan tiga tahun terakhir.
1: Jadi ada kemungkinan sebagian wilayah masih mengalami curah hujan di atas normal berpeluang terjadi di Sumatera bagian utara. Kemudian di Kalimantan bagian timur dan utara. Itu pada bulan eh, Februari-Maret. Kemudian Curah hujan yang kategori di bawah normal itu berpeluang di bawah normal artinya di bawah rata-rata normalnya. Berarti curah hujannya relatif turun itu berpeluang terjadi di sebagian Sumatera bagian tengah. Jadi sebagian Sumatera bagian tengah, sebagian Kalimantan bagian tengah, sebagian Sulawesi bagian tengah. dan sebagian kecil...
0: Pembersa pasca Banjir di Manado, Sulawesi Utara pada Jumat siang kemarin warga korban banjir hari ini mulai membersihkan rumahnya. Bandara Samratolangi pun hari ini sudah mulai beroperasi seperti biasa. Sejumlah warga di Kelurahan Komo, Kecamatan Wenang, Kota Manado mulai membersihkan si rumah dari sisa banjir dan endapan lumpur. Pada Jumat siang kemarin rumah warga di lokasi ini diterjang banjir dari luapan air sungai Miangas. Meski mengaku khawatir dengan adanya banjir susulan dari luapan sungai, warga tetap membersihkan rumah mereka. Sementara itu suasana Bandara Samratulangi hari ini sudah beroperasi seperti biasa. Apron Bandara sudah tidak terlihat lagi ada genangan air. Pada Jumat pagi hingga siang kemarin Apron Bandara Samratulangi digenangi air hujan dan jarak pandang berada di bawah standar minimum. Begitu juga dengan bagian lobi di dalam terminal, saat ini aktivitas mulai berjalan normal dan pelayanan kepada penumpang sudah tidak mengalami gangguan. Pemirsa sejumlah pihak mendorong Komite Pemilihan PSSI untuk mengadakan debat terbuka calon ketua umum PSSI periode 2023-2027. Debat terbuka dinilai perlu dilakukan agar masyarakat bisa melihat lebih dalam kemampuan masing-masing kandidat. Salah satu pihak yang mendorong digelarnya debat terbuka calon ketua Umum PSSI adalah Forum Akademisi Penggemar Sepak Bola Indonesia atau FAF atau FAPSI. Koordinator Nasional FAPSI yakni Amsori Bahrudin Syah menyampaikan olahraga sepak bola di Indonesia sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Selain itu sepak bola juga menjadi media penggembira serta penguat rasa nasionalisme di masyarakat. Oleh karena itu Amsori yakin masyarakat juga perlu mengetahui latar belakang dan seperti apa sepak terjang yang akan dilakukan oleh calon ketua umum PSSI ke depannya. E, pemilihan ketua PSSI ini adalah perhalatan yang sangat penting. Sangat penting yang tentu harus dilihat, dipantau oleh masyarakat. Maka saya dari PAPSI menggaungkan harus ada yang namanya debat kandidat PSSI agar supaya tidak lagi terjadi kesalahan dalam menakodai PSSI. Karena selama ini kita lihat bahwa PSSI ini seolah-olah tertutup. Padahal PSSI ini adalah milik masyarakat. Harusnya ini di, di, di apa harusnya ini di, di apa namanya dikabarkan kepada masyarakat biar kemudian masyarakat mengetahui. Mas, saya sudah pantau ya dari hampir keseluruhan masyarakat. Yang paling utama kebutuhan Masyarakat itu adalah hiburan sepak bola. Pemirsa kebijakan pemerintah DKI Jakarta untuk menerapkan Electronic Road Pricing atau ERP atau jalan berbayar menuai kontroversi dari berbagai kalangan masyarakat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis MGN, Sheha Alhadar, dan judul kamera Agus Taufik.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan ERP atau Electronic Road Pricing. Yang mana di beberapa ruas jalan akan diterapkan secara berbayar dari kisaran harga mulai Rp5.000 hingga Rp19.000 bagi pengendara jalan. Dan kebijakan ini akan diterapkan di 25 ruas jalan di sekitar provinsi DKI Jakarta. Meskipun masih banyak tahapan yang harus ditempuh oleh pemerintah DKI Jakarta untuk menerapkan kebijakan ini, Namun kebijakan ini sudah menuai kontroversi dari berbagai kalangan di masyarakat. Masyarakat banyak yang menolak akan kebijakan ini karena justru katanya ini akan memberatkan masyarakat kecil terutama para ojek-ojek online yang kemarin sempat berbondong-bondong mengunjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Jakarta. Tanggapan masyarakat tentang kebijakan IRP ini memang bermacam-macam. Ada yang setuju karena katanya dapat membantu mengurai kemacetan, namun ada juga yang menolak karena katanya dapat memberatkan masyarakat-masyarakat kecil. Lantas apakah kebijakan ini akan menjadi nyata dan apakah benar kebijakan ini akan membantu mengurai kemacetan di DKI Jakarta yang hingga saat ini masih belum ada solusi yang efektif?
0: Pemirsa penetapan tersangka mahasiswa Universitas Indonesia yang tewas akibat ditabrak oleh pensiunan polisi kini berbuntut panjang.
2: Keluarga menolak mediasi dengan pihak pelaku dan membuka peluang mengajukan pra-peradilan terhadap penanganan kasus tersebut. Hal itu disampaikan kuasa hukum almarhum Muhammad Hasyia Dalam jumpa pers yang digelar pada hari Jumat, Gita Paulina, kuasa hukum keluarga menganggap bahwa ada sejumlah hal yang tidak jelas dalam penanganan kasus tersebut. Sehingga perlu ada upaya hukum yang akan dilakukan, misalnya praperadilan terhadap penanganan kasus ini di pihak kepolisian. Beberapa hal yang menjadi catatan keluarga, diantaranya langkah polisi yang diduga tidak melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap pelaku yang merupakan pensiunan polisi berpangkat AKBP. Salah satunya dengan tidak membuat tes urin pasca kejadian.
1: Ada beberapa versi tentunya tidak pidana ini. Ya, tidak lir. Dan ya eh uh, memang ada beberapa fakta-fakta yang uh, perlu kami terkait hal ini. Tapi kami uh, konsisten bahwa kronologis nilai yang kami pegang yang kami sebarat, itulah yang kami e, pegang. Memang ada beberapa tindak e, upaya hukum yang akan kami lakukan ke depan. E, saya tahu, hari ini saya juga baca bahwa ada kata-kata bahwa dari polisi silahkan terapadilan. Ya, apapun upaya hukum nantinya, e, belum bisa saya kami sampaikan saat ini, tapi pasti kami akan maksimal. Karena kami
2: yakin ini juga bergasya perbaikan covid si Vaksin booster dosis kedua sudah bisa didapatkan secara gratis sejak tanggal 24 Januari. Lantas syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh masyarakat sebelum mendapatkan vaksinasi booster dosis kedua? Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MCN Syihal Hadar dan juru kamera Adi Nugroho. Berikut ini.
1: PPKM di Indonesia telah dicabut oleh pemerintah namun baru saja Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran tentang vaksin booster dosis kedua lantas mengapa saat ini walaupun PPKM telah dicabut namun vaksin booster kedua tetap dilaksanakan pihak dari Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa vaksin booster dosis kedua ini digunakan untuk mempercepat penyelesaian pandemi dan menuju ke endemi Dan dari Kementerian Kesehatan sendiri menyatakan bahwa vaksin booster dosis kedua ini dapat didapatkan mulai tanggal 24 Januari 2023 kemarin dan dapat didapatkan oleh masyarakat umum secara gratis. Lantas apa sajakah syarat-syarat untuk mendapatkan vaksin booster dosis kedua ini? Ada 4 syarat yang di harus dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin mendapatkan vaksin booster dosis kedua. Yang pertama adalah berusia 18 tahun ke atas. Masyarakat umum yang ingin mendapatkan suntikan vaksin booster dosis kedua harus di atas usia 18 tahun, sehingga yang di bawah usia 18 tahun belum boleh mendapatkannya. Yang kedua adalah interval dari penyuntikan dosis pertama dan dosis kedua. Untuk jarak interval dari dosis pertama dan dosis kedua ini diharuskan selama 6 bulan. Sehingga bagi masyarakat yang belum melalui masa 6 bulan setelah dosis pertama, belum boleh diperbolehkan untuk menyuntikan vaksinasi booster dosis kedua. Yang ketiga adalah vaksinasi booster dosis kedua ini dapat didapatkan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat secara gratis. Dan yang terakhir adalah pastikan vaksinasi yang Anda dapatkan mendapatkan persetujuan penggunaan dalam kondisi darurat yang dikeluarkan resmi dari BPOM atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Maka tunggu apalagi segera dapatkan vaksinasi booster dosis kedua.